0: Man kallar det för Tafsardagen. Vi tyckte att det så kan vi förebygga att inte sådana här brott sker. Då tyckte vi att det var läge att informera om att det faktiskt händer på nätet. Alla pratade om Tafsardagen men ingen verkade ha sett någon challenge. Polisen
1: uppmanar nu alla vuxna att prata med barnen om det här och såklart också
0: anmäla övergrepp. Dagens gäst frågar sig om polisen verkligen förtjänar ett oinskränkt förtroende i frågor om unga på nätet. På en kvart förklarar journalisten och källgranskaren Jack Werner hur polisens varning gjorde tafsadagen viral. Det är fredag den 16 april. Jag heter Annie Reuterskjöld. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jack Werner är frilansjournalist- och medgrundare av Källkritikbyrån- och har också skrivit boken- Jag skiter i att det är fejk. Det är för jävligt ändå. Det har gått ett rykte om en tafsadag- som skulle ha ägt rum den 15 april. Det har cirkulerat lite olika datum- men det har varit det mest vanliga. Det här har fått jättestor uppmärksamhet i veckan- och du anade- Tidigt oråd. När exakt vad det
1: Den här typen av stories är ju inte helt ovanligt förekommande i mitt yrkesliv. Att är, alla pratar om någonting som sägs ha sitt ursprung på internet och därför så börjar jag titta in på det. Just detta med Taffsdagen hade jag tänkt att det får de sköta. Och sen så ringde SVT och sa: Det här med Taffsdagen, skulle vi kunna få intervjua dig om det? Och då fick jag säga, okej, ja men absolut, då ska jag bara kolla lite på det först. Och sen så kollade jag lite på det, jag läste igenom det som fanns i Retriever, alltså ett mediearkiv som tillhandahåller alla svenska medier i stort sett. Och tittade bland polisens olika Facebook-publiceringar, tittade bland de intervjuer som hade gjorts med lärare i skolor, tittade... Inte minst genom olika kommentarsfält. Det tenderar att vara så att i kommentarsfält på sociala medier om det liksom finns något typ av källmaterial så dyker det upp där. Någon säger att om jag har sett det här till exempel och så länkar de. Och det som slog mig var att jag kammade noll. Det fanns absolut inte ett enda exempel på vad man skulle kunna kalla en primärkälla. En liksom första publicering som på något sätt lanserat uppmaningen att eh, tafsa eh, den 15 april. Eh, så där
0: reagerade jag. Så kallade challenges poppar upp dagligen på sociala medier. Den här gången var det på TikTok som har över 500 miljoner användare i månaden globalt. För en dryg vecka sedan varnade svensk polis i ett Facebookinlägg som spred snabbt. För att killar utmanades att tafsa på tjejer, filma och lägga upp. De ska,
1: de ska kränka flickor helt enkelt. Det är det det handlar om det här. Nej, men det är ju vansinnigt det här. Det är, det är fullkomligt vansinnigt. Det här är brottsligt.
0: En tafsadag. Som skulle äga rum den 15 april. Trots att polisen själva inte hade sett utmaningen på nätet. Vad är problemet då med det här som du ser det?
1: Jag vill understryka att jag är en varm anhängare av och förespråkare för att föra en dialog med liksom ungdomar, barn, vuxna. Om vikten av att respektera andras kroppsliga integritet och att inte kränka. Detta är liksom helt uppmärkt. Det om man bara tittar på vardagen att det behövs. Det finns jättemånga lägen där människor går rädda och liksom osäkra, otrygga för att de faktiskt utsätts för olika typer av övergrepp. Och att det är liksom inte sanktionerat, men kanske att man blundar för det. Och just därför är det supercentralt att ha det här samtalet varje dag, hela tiden. Mitt problem är att vi utgår här ifrån idén om att någonting har inträffat som vi inte vet har inträffat. Och jag tycker att. Det finns en poäng i att prata om det liksom, dels vår våran uppmärksamhet. Våran, liksom, kan vi prata om såna här frågor utan att ha en stor konstig pryl att hänga upp det på? I det här fallet det spektakulära, liksom, att en viss dag ska alla gå ut och tafsa. Kan vi prata om det här utan att ha den typen av liksom, tingeltangel? Sen, det verkar ju mer och mer, ju mer man tittar på det här, som att det här liksom började stort med att polisen varnade för det. Polisens varningar får ofta väldigt stort genomslag. Ganska oemotsagt, ganska oifrågasatt. Så får polisens varningar stort genomslag i medier bland privatpersoner. Den jobbigaste frågan här tycker jag är liksom har polisen förtjänat det förtroendet? Och Jag menar inte att vi omedelbart ska börja avfärda alla polisens varningar. Jag menar ifall då polisen till exempel pratar om Droger som cirkulerar på stan som kanske är livsfarliga eller en ny typ av brottslighet säger att det liksom, ja men nu sker kortbedrägerier på det här och det här sättet. Jag menar inte att vi i varje enskilt tillfälle ska börja ifrågasätta det och säga vi som är primörkällan. Men jag menar att när man säger en sak cirkulerar på internet och den är dålig och därför måste vi prata om det här så kanske man kan be att få säga var cirkulerar den där saken på internet? Så att... Äh. Jag tycker problemet är egentligen att vi inte ställer särskilt mycket kritiska frågor kring idén om vad ungdomarna gör på internet. Och det blir tröttsamt, det blir oinformerat och det blir okunnigt. Vi tappar liksom trovärdigheten inför om inte andra barnen.
0: Vi anropar alltså Jack Werner och kan du förklara Jack, vad är det som du
1: tycker är problematiskt med den här varningen? Välkommen Jack Werner.
0: Ja, det går det ifrågasätta menar Jack Werner. God morgon. God morgon. Eh, du har ju pratat om det här i radio och tv de senaste dagarna- och ibland har du gjort det i sällskap med representanter från polisen. Kan du förstå ett argument som jag har hört- att det cirkulerar så många olika så kallade challenges i olika sociala medier- och man känner att man hellre varnar för tidigt än för sent?
1: Ta det säkra för det osäkra. Jag kan väl delvis förstå den- Förutsatt att man säger att varje challenge får jättestort genomslag och att alla lyder dem. Det är inte riktigt min klockrena bild av hur det går till. Tvärtom så skulle jag säga att i påfallande många fall så har ju upprördheten kring utmaningarna varit större kanske än utmaningarna rent fysiskt själva. Det vill säga fler har sagt det så hopplöst allt det ungdomen gör nu för tiden än vad ungdomen faktiskt har gjort nu för tiden. När det kommer till alltså, säkerhet, trygghet rent fysiskt, psykiskt i skolmiljö så är det väl jättebra tycker jag att polisen har skapat till exempel ett material för att prata om det och för att väcka de frågorna om vad som är acceptabelt och vad man ska förvänta stå ut med och inte. Det jag ifrågasätter är egentligen bara att lansera det med hjälp av en, liksom, en händelse som vi inte vet existerar, är sann. Um, så att man förhåller de här två tankarna i huvudet samtidigt under hela den här diskussionen tycker jag att bara för att jag ifrågasätter att liksom utgångspunkten vad, om man riktigt hård skulle kunna kalla en bluff eller liksom en, en luftslott bara för att ha lanserats med hjälp av det tycker inte jag att dialogen som faktiskt nu också har tror jag, startat. Jag tror att i många vardagsrum så har människor pratat om vikten av, av de här frågorna. Liksom. Eh, jag tror att det är ju bra att, att liksom det samtal pågår. Jag bara kunde önska att vi inte måste ha just det här glittrande, konstiga och kanske falska påhittet i början.
0: När debatten om bristande källkritik blossade upp var representanter från polisen självkritiska. Lena Larsson som är gruppchef vid Polisens nationella it-brottscentrum sa till exempel i SVT att man borde ha varit tydligare med att källan inte var... Att källan kanske var, inte var helt solklar. Ur ditt perspektiv, tär det här på förtroendet för polisen i de här frågorna? Ja,
1: jag vet inte om det tär. Det får nog upp till var och en som lyssnar på det här och som liksom sen följer polisen, men jag menar... Det är ju så här att vi accepterar polisens varningar som ofta som sanning. I det här fallet så har den här varningen nästan genomgående kopplats till information om polisens nya kampanj Delbart som är till för att informera om just de här frågorna att eh, respektera varandras kroppslig integritet och inte kränka. Och eh, varje gång har man alltså så här knutit varningen för Stora tafsadagen till sitt kampanjpaket Delbart. Och Det kan vara att det här nylanserade paketet råkade passa in väldigt väl i att de fick höra de här uppgifterna men det är alltid jobbigt för en journalist när man ser att en myndighet har någonting de vill säga och det knyts upp på någonting som kanske inte bygger på bergfast fakta. Vi måste kunna prata om just kanske framförallt liksom bland myndigheter polisens förtroende och liksom genomslag på sociala medier. Eh, polisens centrala inlägg om detta fick väl över 40 000 delningar någonting. och just det där med liksom, deras genomslag där gör att nästan alla andra som är kritiska gentemot dem är the, the little guy liksom den, den, som, den som sparkar ifrån Och då är det väl ändå viktigt att trots att det kan liksom uppfattas som att jag ifrågasätter en väldigt god sak Ändå bara liksom se om vi... Är det här något att prata om? Kan det vara värt att prata om där.
0: Vad är din syn på... Finns det någon skillnad mellan om polisen varnar om en sån här sak eller om en skola varnar sina elever om en sån här sak?
1: Ja, jag menar, det, dels är det ju det jag var inne på där med att polisen åtnjuter ett oinskrankt förtroende i stora delar av samhället och... Det finns en dynamik som jag tror att både polisen och medierna är väldigt medvetna om och det är att när polisen gör en varning så är det någonting medierna med gott samvete kan i stort sett skriva av ordagrant och, och dessutom få ganska stor spridning. Man får stort genomslag när man gör liksom att nu varnar polisen. så att Dels finns det den dynamiken att här samverkar de här två krafterna och skapar en ganska kraftfull liksom informationsexplosion. Sen så tycker jag väl kanske att i skolan just så finns det väl ganska viktigt att man har någon typ av trovärdighet i att vi vet vad ni gör på internet, våra elever. Vi, vi liksom har någon sorts koll på vad ni håller på med på era sociala medier. Och jag vet inte hur bra den trovärdigheten mår av att liksom med allvarlig röst säga nu här på torsdag så har ni alla gått med i det här tafsar-challenget. Och då är det väldigt centralt att vi pratar om att det är viktigt att inte tafsa. Jag tror att det blir... Tondövt, för de kanske ja, i första hand aldrig talas om det själv. Ens.
0: Det är varken första eller sista gången ett rykte blir viralt på sociala medier. I november 2016 spreds nyheten om clownattacker inför Halloween. Två år senare uppmärksammades Momo-challenge. En läskig docka sades uppmana barn att skada sig själva. Men den gången bad nätexperter föräldrar att inte dela vidare varningarna, som i själva verket var det som höll ryktet vid liv. För bara några månader sen var det dags för spökhistorien om Teresa Fidalgo. Ett slags kedjebrev som dyker upp med ungefär tre års mellanrum i Sverige, enligt Jakvärlden. <skratt>
1: så det är liksom det livet som det ofta lever bland barn. Bland vuxna så tenderar det att snarare att anta den här vad dagens ungdom egentligen på med för fruktansvärt hemskt. Bland dem utvecklas det till liksom ett upplåst luftslott av, av hemskheter som, som man, liksom, man, man tar fasta på det absolut mest dramatiska i det här fallet liksom uppmaningen att begå självmord eller uppmaningen att haffa. Och sen gör man det så svartvitt som möjligt- där det just bara blir så här- det här är bara idén att nu ska ni begå självmord eller tafsa. Kanske inte liksom mer nyanserat eller brokigt- eller konstigt eller mer obegripligt. För det här är ju det som är grejen med Idéer att de ofta är väldigt fulla av referenser- och väldigt liksom eh, invecklade och komplexa. Eh, men man liksom reducerar det- till det minsta möjliga begripliga. Och sen så- bollar man det mellan varandra som vuxen då och säger det är så hemskt att de håller på så här och sen så kanske det sippar ner i något samtal med barn någon gång när de säger att du ska inte begå självmord bara för att momo säger det åt dig, det vet du om, att eller jag ja, nej, nej. Mm. Um, Så att det blir liksom den jag tror att det är den dynamiken som liksom hela tiden upprepas sig här och jag kan ha djup förståelse för att man känner den här marklösheten om man vill markera men jag kunde önska att man Mer tänkte på att liksom den mest trovärdiga källan till vad barn gör på internet ofta är just barn. Inte liksom andra vuxna, utan, utan det är de som själva vet vad de ser och gör. Och andra vuxna tenderar, och det här vet vi ju sen liksom, videovåld, rock'n'roll, eh, kilskrift, så vet vi ju att liksom det här är någonting som vuxna generellt har dåligt koll på. När barnen håller på med något nytt, då blir det ofta läskigt och jobbigt. Rock ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat eh, det amerikanska bandet eh, Vasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk. Kedjor konstiga sätt att klä sig, klingor i skrevet.
0: Vad ska vi göra nästa gång någonting liknande dyker upp då enligt dig? Jag tycker att en bra
1: utgångspunkt är att internet är inte så svårt att researcha som man kanske tror. Ofta så tror jag att ett problem som ligger bakom att vi inte bredare researchar saker och ting på internet det är att vi har dåligt självförtroende känner att internet är en obegriplig skog som stel hela tiden förändrar sig. Men så är det inte utan det finns ganska enkla sätt att göra research där ibland Att googla med de enkla verktygen som finns. Man kan liksom söka på specifika inlägg på Facebook. Man kan leta, när har det skrivit som just den här formuleringen? Den där typen av kunskap att bara veta om att man kan göra research. Den tror jag kan lyfta en lite och känna att ja, men jag är kapabel att ta reda på det här själv. Och jag tycker att i förlängningen där så är det just viktigt att hela tiden efterfråga i de tillfällena där det är rimligt liksom, ja, men någon sorts primärkälla det här påstådda uppmaningen var någonstans är den och hur stor spridning har den fått och spridningsfrågan är helt avgörande för som sagt, internet är fullt av dåliga idéer frågan är vilket av dem som har fått någon större genomslag och att tänka också just lite grann att jag är som mest lätt lurad när en idé sprids som passar in i mina fördomar hur världen ser ut Det är liksom, min hjärna är den bästa på att, på att lura mig eh, och där är det väldigt bra att tänka det att om jag blir omotiverat upprörd över att dagens ungdom är så fruktansvärt hopplös ja, då kanske det är så att det är jag som har fått en bild av hur hopplös dagens ungdom är snarare än att det faktiskt är så att de är så hopplösa
0: Tack Jack Werner för att du kom hit Tack vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Måra, redaktör Maria Jelmini och jag heter Annie Ritssköld. Idag är ljudklippen hämtade från SVT, TV4 och SR. Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter varje vardag.